0: 네. SBS 경제자유살롱 시작하겠습니다. 저희 부동산 특집 두 번째 시간입니다. 내년 부동산 시장을 전망해보고요. 내집 마련을 언제쯤 어떻게 하면 좋을지 짚어보도록 하겠습니다. 오늘 NH농협은행 김효선 부동산 수석위원 모셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 일단... 부동산 시장 지금 상황이 어떤지 뭐 많이 떨어지고 있다 이런 얘기들은 들리는데 어떤 상황인지를 먼저 설명을 해주시면 좋을 것 같아요.
1: 네 정말 좀 일단 거래가 너무나 좀 안되고 있고요. 가격이 많이 떨어진 거는 이제 모두가 알고 있는 사실일 것 같습니다. 지금 물가가 상승하고 있는 가운데 이제 부동산 가격이 너무 떨어지다 보니까 매도자들은 좀 이제 매도를 하려는 사람들이 좀 적체되고 있는데 매수 입장에서는 가격이 더 떨어질 수 있다라는 생각들이 많다 보니까 12월달에 서울 아파트는 거래가 거의 141건 정도밖에 안될 정도로 네. 거래가 너무나 좀안 되고 있고요. 그러다 보니 뭐 전국적으로 다 가격이 너무나 많이 떨어진 그런 상황입니다.
0: 지금 매물은 좀
1: 있나요? 매물은 좀 많이 적체되고 있습니다. 지금 지역에 따라서 조금 다르긴 한데요. 어, 좋은 입지들은 그래도 제가 예전에 이제 10억 초과 대출 금지 나왔을 때 어, 강남이나 좀 10억 초과 되는 곳들은 대출 없이 집을 사게 되잖아요. 그래서 그 지역들은 가격이 좀 하락하는 시점이 되더라도 가격 방어가 될것 같다 이렇게 말씀을 드렸었는데 네. 그런 지역들은 상대적으로 좀 매물이 덜 있지만 그렇지 않은 좀 급하게 올랐던 지역들은 매물이 좀 많이 적체되고 있는 그런 상황입니다.
0: 지역별로 어떤 상황인지 조금. 짚어보도록 하겠습니다. 자료를 몇개 준비해주셨어요? 네. 뭐 가장 많이 떨어졌다는 리센츠부터 한번 좀 살펴볼까요?
1: 네, 일단 그 잠실 리센츠 같은 경우는 가격이 이제 뭐 상승기나 하락기 동안 네. 변동폭이 굉장히 큰 아파트입니다. 지금 보시면은 최근 거래 가격이 10억 네. 8천만 원이네요. 10억 8천만 원 정도인데 네. 지금 제일 최고가 대비해서는 26억
0: 5천만 네. 원 정도였네요. 네,
1: 좀 25% 정도 네. 많이 떨어진 그런 상황이고요. 어, 이게 지금 20년도 중반 정도 가격으로
0: 좀 회귀했다고 볼수 있을 것 같습니다. 아, 2020년 6월 수준을. 지금 2022년 말이니까. 한 2년 넘게 전으로 돌아갔다는 얘기 저게 잠실에 예. 있는 아파트죠. 예, 잠실에서
1: 굉장히 유명한 아파트죠. 근데 저 아파트가 요즘에
0: 뭐 예로 많이 들어요. 이제 네. 설명을 가격 떨어졌다는 얘기를 할때 특별히 그런 이유가 있습니까
1: 대표적으로 이제 잠실의 대장주 중에 하나죠. 네. 음. 리센츠랑 이제 네개 정도 아파트가 한꺼번에 재건축해서 이제 신축이 됐었는데 그 아파트들이 워낙에 좀 투자 가치도 있고 실제로 음. 이제 거주하기도 좋다 보니까 네. 가격의 등락 폭이 투자하기 좋을 때는 좀 매입하는 사람들이 음. 많다가 또 하락기에도 많이 하락 거래가 되는 그런 대표적인 아파트 중의 하나입니다.
0: 요즘에 거래가 없는데 그나마 단지가 커서 좀 거래가 있는 그런 것도 좀 있겠죠. 맞습니다. 네, 자그 다음 아파트를 한번 보겠습니다. 이번에 나올 아파트는 대치동 음마 아파트입니다. 가장 높았을 때가 2021년 11월 26억 3,500만 원인데. 이제 2022년 12월 지금이죠. 18억 7천만 원까지 떨어졌네요.
1: 네, 마찬가지로 최고가 대비해서는 뭐 25% 정도 가량 네. 많이 떨어진 그런 상황이고요. 음마 같은 경우에는 굉장히 뭐 말도 많고 또 탈도 많은 그런 네. 아파트잖아요. 그만큼 수요자도 많다 보니까 거래가 굉장히 빈번하게 일어나는 편입니다. 그래서 보시면은 올해 초반기만 하더라도 지금 현 정부의 공약 중에 가장 좀 주목하는 부분 중에 하나가 재정비 사업 관련된 거잖아요. 네. 그래서 그때 일개 신도시랑 같이 많이 좀 올랐었다가 다시 그기 기대감이 좀 사라지면서 가격이 좀 하락거래된 그런 모양을 나타내고 있습니다.
0: 네, 그러니까 실제로 보니까 2020년 12월, 1월 그다음에 7월 이럴 때만 해도 이제 19억, 21억, 23억 이렇게 계속 올라서 26억까지 갔는데 지금 다시 18억이니까 이것도 말씀해 주신 대로 2020년 6월 수준으로 네, 네. 떨어졌네요. 대치음만은 그래도 뭐 이제. 뭐 수건 사업이었던 뭐가 진행이 된다 뭐 이렇게 네. 된다라는 얘기가 있어서 좀잘 버틸 거다 그런 예상도 있었는데 전혀 그렇지 않군요. 네,
1: 그럼에도 불구하고 이렇게까지 떨어졌다라는 건 지금 시장이 사실 평상시와는 너무 좀 위기 상황 속에 있다라는 거를 증명해 주는 하나인
0: 것 같습니다. 네 그렇군요. 예. 자 다음 아파트 가격을 한번 보시겠습니다. 이번에는 청구 3차 네. 아파트입니다. 이게 어디 있는 아파트죠?
1: 예, 노원구 지금 노원구에 위치한 아파트고요. 네. 그 급등기 때 가장 좀 인기가 많았던 단지 중에 하나입니다. 2030 세대들 연구족들이 사실 네. 노원구 쪽에 많이 그 매입을 했었잖아요. 네. 그 당시에 거래가 좀 활성화됐던 음. 아파트라고 할수 있습니다.
0: 네, 뭐 가격 잘안 보이실 테니까요. 가운데 있는 빨간색이 이제 가장 고점이었을 네, 텐데 2021년 2월에 14억 2천만 원이었습니다. 8 4미터고요 음. 그런데 2022년 11월이 가장 최근 거래인 것 매매인 것 같은데요. 14억 동이 지금 10억 4천만 원까지 4억이 빠졌네요. 네.
1: 그래서 음. 이것도 마찬가지로 거의 30% 수준으로 빠졌고요. 네. 어 코로나 그 직후인 20년대 정도 수준으로 가격이 계속 회개하고 있는 그런
0: 데이터들입니다. 그러니까 지금 뭐 강남북 할것 없이 전반적으로 2020년 중반 수준의 가격을 유지하고 있는 상황이다라고 보면 되겠고요
1: 네. 그리고 특징 중에 하나가 물론 실거주하기에도 좋은 곳이긴 하지만 좀 투자 가치가 있다고 라 판단되는 곳이기 때문에 투자 수요들도 좀 많이 유입이 됐던 그런 단지들입니다.
0: 네. 그렇군요. 다음 아파트 빠르게 보도록 하겠습니다. 저희가 다음에 준비한 아파트는 마레프라고 써있네요. 네,
1: 네. 마레프 굉장히 유명한 아파트죠. 예. 네. 네. 마포에 있는 레미안 프로지오 네. 아파트인데요. 어, 처음에 집값이 올랐던 그 마용성이 많이 나왔던 그때 거래가 많이 됐던 곳입니다.
0: 네. 제가 글자가 작아서요. 다시 읽어드리면 마레프 25평 입니다. 25평인데 가장 가격이 높았던 건 2021년 9월에 17억 했었네요. 네. 데 2022년 8월에 14억 5천만 원까지 떨어졌습니다. 최고가 대비해서 85% 수준이고 이것도 역시 2020년 7월 정도의 가격으로 돌아왔다. 이렇게 볼수 있겠네요. 지역별로 한번 보겠습니다. 세종 대구 인천 순으로 하락 폭이 컸다 이렇게 얘기를 하는데 실제로 상황은 어떻습니까 이런 지역은 음,
1: 실제로 그렇긴 하고요. 또 현장에서 다니다 보면은 조금 체감하는 게 차이가 있는 부분도 있긴 합니다. 현장 얘기 좀 해주세요. 일단 세종 대구 인천 같은 경우에는 뭐 많은 분들이 알고 계시는 것처럼 공급의 차이 때문에 가격이 더 빨리 더 급하게 많이 떨어졌잖아요. 근데 여기서 예를 들어서 세종 같은 경우는요. 사실 세종 시민들한테 얘기를 들어보면은 조금의 온도 차이는 좀 있는 것 같습니다. 세종시 자체는 이제 전국에서만 다 매입할 수 있고 청약도 전국에서 다 넣을 수 있는 지역이죠. 근데 지금 이제 이곳에서는 이 안에서도 서울처럼 뭐 강남이 있고 또 희귀한 그런 좀 입지가 좋은 것들이 있잖아요. 네. 그래서 그 지역들도 물론 가격이 지금 하락하고는 있지만 가격이 다시 복귀할 거라는 그런 그 믿음도 굉장히 크고요. 네. 그리고 그 최종 안에 아파트들이 많긴 하지만 또 수요자들이 많다 보니까 여기에 대해서 이제 많이 떨어지지 않을 거라는 그런 생각들이 좀 있는 것 같습니다. 네. 그리고 제가 봤을 때도 청약이 올해는 거의 없었거든요. 네. 아예 없었고 입주 물량이 많기 때문에 지금 가격이 하락하고는 있지만 좀 다시 가격이 상황이 반전이 됐을 때는 다시 회복할 수 있는 힘도 갖고 있는 그런 곳인 것 같고요. 반면에 이제 대구 같은 경우에는 한 3년 전부터 계속해서 가격이 조금씩 빠졌었거든요. 근데 이제 내년 그 후년에도 입주 물량이 제일 많은 곳이라서 사실 조금 장기적으로 침체가 될수 있는 그런 상황인 것 같고 인천 같은 경우에는 지금 연수구 같은 곳을 중심으로 가격이 굉장히 많이 올랐었죠. 근데 그역들의 고품 같은 게 조금 빠지고 있는 상황이고 내년도 입주 물량이 좀 너무나 많습니다. 그렇기 때문에 좀 위험한 지역이라고 볼수 있을 것 같아요.
0: 인천 얘기만 좀 여쭤볼게요. 지금 최근에 부동산 전문가 분들 저희 프로그램에 나오시는 분들이 대부분 다 인천 걱정을 하세요. 네. 음, 역시 동의하십니까? 인천에 공급 물량이 많아서 네. 가격이 특히 많이 떨어질 수 있다. 뭐 아, 수도권 이렇게 얘기하시면.
1: 중에서 네. 위험하다라고 저도 생각을 하고 있습니다. 지금 인천은 이제 송도랑 연수구 중심으로 가격이 거의 서울 가까이 많이 올랐었던 부분들이 있고요. 네. 그리고 송도가 아니라 그 조금 더 가면은 구도심이 있습니다. 네. 근데 그 구도심 쪽에 그 입주 물량이 거의 신도시급으로 내년에 많이 입주를 하게 돼요. 네. 근데 올해도 인천이 여기 데이터처럼 지금 두 번째로, 세 번째로 가격이 많이 떨어진 지역이잖아요. 네. 근데 이건 아직 입주장이 펼쳐지기 전에 얘기거든요. 근데 내년도에 그 미니 신도시급으로 입주가 시작되면은 일단 전셋값이 굉장히 많이 걱정이 되고요. 여기가 분양가들이 보통 사억에서한 6억 7억 정도 수준이거든요. 네. 근데 한꺼번에 입주를 하게 되면 은 이제 다주택자들이 사신 분들도 많은데 그런 것들이 한꺼번에 전세 매물로 나오게 될 거잖아요. 근데 사실 매매는 전세값이 좀 지지대가 되주면서그 아래로는 잘 떨어지지 않는데 사실 전세값이 좀 너무나 크게 떨어질 걸로 좀 예상이 돼서 네. 내년부터가 좀 시작일 것 같다라는 생각이 들어요.
0: 인천 지역 예. 같은 경우에. 예. 특히 뭐 저희가 8시 뉴스에서 전해드리는 것도 잠실 아니면 송도 이런 경우가 참 많은데요. 음. 특히 인천이 그런 것 같은데 전세값 먼저 내년에 네. 떨어질 거다 예상하는 그게 몇 월쯤부터?
1: 내년 2월에 입주하기로 되어있던 것들이 5월 정도 입주를 하게 네. 되더라고요 조금 미뤄져서 5월부터 조금 입주가 많아질 거로 예상이 됩니다.
0: 그렇군요. 음. 저기 많은 분들이 지금 저희가 뭐 전국적인 상황을 아, 알아봤는데 말씀하시는 게 이제 우리가 이제 집값이 떨어질 거다 내년에 그런 전망은 이제 모든 전문가들이 네. 의견이 일치하는 거고 이제 얼마나. 어 떨어질 것이고 음. 뭐 언제까지 떨어질까지 여기에 이제 의견이 좀 갈리시는 것 같은데 네. 뭐 질문지 순서를 네. 그냥 다 뛰어넘어서 네. 위원님께서 어떻게 전망을 하십니까? 얼마나 어디까지 떨어질까 전반적으로
1: 그러니까 이번이 정말 좀 예측하기가 너무나 어려운 시장인 것 같기는 네. 해요. 이게 부동산 자체 의 요인들만으로 떨어지는 게 아니라 이건 거시경제라는 굉장히 글로벌이 같이 움직이다 보니까 이게 지금 스태그플레이션이 온 상황인 거라고 볼수 있잖아요. 물가는 계속 올라가고 있는데 자산가치가 네. 계속 하락하고 있는데 이게 그냥 이 정도 수준에서 끝나면 은뭐 단기로 볼수 있겠지만 이게 슬럼프 스테이션 까지 좀 진척이 된다면 은 정말 장기침체로 갈 수도 있는 그런 상황일 것 같습니다. 근데 저는 좀 예상하기로는 지금 어 2019년도 그러니까 코로나로 인해서 유동성이 시작이 됐잖아요. 그 이전까지 올랐던 가격들은 그 이전에 또 너무나 침체기가 있었기 때문에 어 우리가 좀 소득 수준이나 자산의 가치 상승할 수 있는 그 정도 여유분으로 상승을 했다라고 보는데 그 이후에 좀 거품이 꼈다라고 생각이 되거든요. 네. 그래서 어 국제적으로좀 다른 차이는 있겠지만 한 2020년도 초반이나 2019년도 뭐 중후반 정도 가격까지는 떨어질 수 있다라고 생각이 됩니다.
0: 그러면 지금 저희가 그 앞부분에 지켜본 표를 보면 저희가 가격이 2020년 한 중반 정도까지 떨어진 상황이니까 좀더 떨어져야 된다는 말씀이신 거죠? 그렇죠. 좀더
1: 떨어질 수밖에 없다라고 생각이 돼요.
0: 그럼 그게... 퍼센트로 따지면 어느 정도 된다고?
1: 지금이 생각하세요? 25% 정도라고 나왔으니까 네. 한 40% 정도까지는
0: 뭐 고점 대비요. 예,
1: 지역에 따라 좀 틀리겠지만 그럴 수 있다라고 생각이 되고요. 사실 우리가 부동산 경기, 주택 경기만 계속 보고 있지만 지금 이게 더 예측이 어렵고 또 경우에 따라서는 굉장히 하락할 수 있다라고 판단될 수 있는 하나의 요인은 건설 경기가 정말 너무나 안 좋습니다. 네. 그래서 이거는 뭐 누구나 알고 있는 사실이잖아요. 근데 내년도에도 일단 상반기까지는 금리 인상이 확정시 되고 음. 있잖아요. 근데 지금도 이제 건설업을 하시는 분들은 이제 PF 대출을 받게 되는데 그게 이제 거의 10% 가까이까지 보고는 있거든요. 근데 내년도에 뭐 PF로는 어떻게든 상품을 만들 수 있을 수도 있다고 라 보는데 이게 유동화 상품들을 만들잖아요. 예를 들어서 뭐 펀드로 구성을 한다거나 네. 그런 식으로 상품화로 만들었을 때는 이제 요구 수익률이 금리보단 당연히 높기 때문에 지금 상황에서는 78% 정도를 요구를 한단 말이에요. 네. 근데 이제 사업을 하는 사람 입장에서는 그 정도 수익률을 줄 수가 없는 그런 여러 가지 뭐 원자재 값 상승이라든지 뭔가 금리 인상 이런 부분이 있기 때문에 내년도 건설 업계가 정말 힘이 들것 같고요. 그렇게 되면은 부동산 시장에도 안 좋은 영향을 줄 수밖에 없는 상황일 것 같아요.
0: 지금 매매 가격을 살펴봤는데 전월세 시장 얘기 아까 뭐 전세 걱정 네. 얘기 인천 지역 얘기를 해 주셨는데 지금 전월세 상황은 어떻습니까?
1: 전월세 상황이 사실 더 심각하죠. 전세값이 더 크게 이제 폭락을 하고 있고요. 어, 지금 전세 거래량은 굉장히 꾸준하잖아요. 그래서 매매 거래량은 전년 대비해서 굉장히 줄었지만 네. 올해 이제 거래량은 좀 비슷합니다. 그렇지만 여러 가지 금리 인상분이 좀 너무 높다 보니까 전세보증금을 이제 올라가는 전세보증금을 빌려서 이자를 내기보다는 월세를 선택하는 그런 수요자들이 많아지면서 전세 값은 굉장히 폭락을 하고 있고 월세의 전환이 좀 빠르게 되고 있는 그런 상황입니다. 어, 지금 최근에 이제 월세 가격도 하락 반전했다라고 또 통계가 나오긴 하더라고요. 지금 대출금리가 계속 올라가다 보니까 전월세 대출금리가 시중 5대 은행권에서도 7% 넘게 고금리로 좀 됐었거든요. 그런데 전월세 전환율은 아마 평균이 한 4.5% 정도 될 겁니다. 그렇기 때문에 대출을 빌려서 보증금을 내기보다는 월세로 사는 게 사실 더 이익이다 보니까 이제 월세로 전환을 많이 했었죠. 그런데 그로 인해서 전세값이 너무 많이 빠르게 빠졌어요. 그러다 보니 이제는 음. 전세를 선택하는 게 오히려 더좀 이익이 될수 있기 때문에 월세로 다시 전환한 속도가 조금 일어나고 있는 것 같아요.
0: 그 집주인들 중에 이제 임대차 3법 이후에 이제 공실로 버티던 분들이 이제 더 이상 버티지 못하고 매물을 내놓으면서 월세를 떨어뜨리는 요인이 되고 있다. 뭐 이런 분석도 있는데 그거에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 어, 주요한 입지들 중에서는 그런 경우들도 있는 것 같습니다. 예. 음. 지금 뭐 용산이나 서초 같은 경우가 가장 큰 폭으로 월세가 좀 떨어졌거든요. 그런데 네. 좀 월세값이 높게 받는 지역들은 오히려 좀더 빨리 떨어지는 그런 현상이 나타나고 있는 것 같아요
0: 그렇군요 개인적으로는 금리 전망 뭐 지금 너무 설들이 많아갖고 뭐 여러 가지 얘기들이 있는데 어떻게 음. 예상하세요?
1: 그러니까 이게 미국 금리의 영향을 안 받을 수는 네. 없는데 이제 미국의 여러 금융회사들의 얘기를 좀 들어보면은 어 금리가 지금 5% 6%까지도 올라갈 수 있다라고 전망을 하고 있거든요. 그래서 한국 금리가 이제 그거를 뒤따라서 계속해서 올라가고 있잖아요. 근데 저는 이제 내년 상반기까지가 가장 크게 올라갈 거라고 생각은 되고요. 내년 하반기 때부터는 조금 안정이 되지 않을까라는 생각이 좀 듭니다.
0: 분양시장 음. 얘기로 넘어가 보겠습니다. 음. 분양시장은 어떻습니까 지금 상황이
1: 분양시장이 지금 서울 같은 경우도 좀 좋지 않은 그런 상황입니다 미분양이 음. 좀 많이 적체가 되고 있는 상황인데요 지금 서울 같은 경우도 전년도에 비해서 거의 두배 넘게 지금 미분양이 적체가 되고 있거든요 근데
0: 저희가 청약 경쟁률 주신 자료가 있는데요 일순위 청약 경쟁률이 저게 집 크기에 따라서 조금씩 다르군요. 네, 어릴까?
1: 아까 말씀드렸던 부분이 저 부분이 있는데요. 네. 오히려 좀 약간 중대형 평형 때는 청약 경쟁률이 조금 높은 편이고 그렇지 않은 곳들은 전년도에 비해서 너무나 좀 많이 경쟁률이 떨어진 그런 상황입니다. 어, 최근에 얘기를 많이 했던 둔촌주공 같은 경우도 네. 오히려 좀 중대형 평형 때들이 조금 경쟁률이 높게 나왔었거든요. 그래서 올해는 이제 전국적으로 미분양이 적체가 되고 있는 상황인데 사실 그적체되는 미분양 중에서 좀 위험하다라고 판단하는 것은 중공업 미분양 을 많이 얘기를 하잖아요. 그런데 아직까지 중공업 미분양은 좀 안정적입니다. 대구 같은 경우에도 미분양이 굉장히 많이 늘었지만 중공업 미분양은 굉장히 좀 적은 숫자고요. 지금 서울 같은 경우에는 미분양의 그 종류들이 자세히 보면은 도시형 생활 주택이라든가 굉장히 소형평소들 이제 그런 것들만 미분양으로 되어 있습니다. 그런데 미분양이 올해는 그래도 양호한 편인데 이제 내년으로 넘어갔을 때가 좀더 걱정스러운 그런 상황일 것 같아요. 그래서 지금 둔촌주공 같은 경우도 이제 그 당첨자들이 나왔고 계약을 할지 말지를 굉장히 문의를 많이 하시거든요. 아, 네. 근데 이제 중대형 평형 때가 당첨된 분들은 사실 예전부터. 여기를 꼭 살고 싶어서 하셨던 분들이 이제 당첨이 돼서 계약을 하려고 하시는 분들이 좀더 많은데 아예 초소형 같은 경우는 굉장히 고민들을 많이 하시더라고요. 그래서 계약을 할까 말까 고민을 많이 하셔서 이런 부분들이 이제 내년도 그 이듬해 넘어가면서 중공업 이분양으로 잡히는 거잖아요. 그래서 분양시장은 지금이 좀 시작이고 앞으로가 좀더 위험할 수 있다라고 생각이 됩니다. 왜냐하면 올해 가장 큰 이제 분양시장에서의 키워드가 분양가에 대한 경쟁력이라고 볼수 있거든요. 그러니까 그 강동에서도 강동 헤리티지 자이가 또 분양을 했었죠. 근데 그 헤리티지 자이는 경쟁률이 50대 정도가 나왔습니다. 그래서 둔촌주공이랑 입지로 봤을 때는 조금 떨어질 수 있고 단지 세대수도 조금 조금이 아니라 좀 많이, 많이 적은데 네. 어, 가격 차이가 똑같은 평형대에서 3억대 정도 나버리니까 그쪽으로 이제 청약을 하시는 분들이 더 많았다는 얘기죠. 그래서 지금은 입지가 이제 괜찮으면서 분양가가 지금 시세에 떨어지는 걸 감안해서라도. 좀 경쟁력이 있다라고 판단을 해야 들어가거든요. 근데 이제 건설업계에서의 좀 입장에서는 지금 분양가를 내릴 수가 없잖아요.
0: 원자재 가격이나 공사비가 네. 올랐죠. 네, 네. 거의
1: 뭐 지금 시멘트를 만드는 원자재 같은 경우에는 20년도 대비해서 7배 정도 가량 가격이 오른 네. 상태거든요. 그래서 분양가는 내년에도 떨어지기가 쉽지 않은데 지금 시장 상황이 이렇다 보니까 내년부터가 미분양이 더 많아질 수밖에 없는 그런 환경일 것 같아요.
0: 그... 둔촌 주공과 관련돼서 이제 문의 오시는 분들 중에 작은 평수에 당첨되신 분들한테는 어떻게 상담을 하십니까 그 와. 내용이 궁금하네요 물론 이제 뭐 음. 개인별로 이제 재정 상황이 좀 다르니까 네. 다르겠지만 대체로 어떤 식으로 말씀해 주세요
1: 둔촌 주공에 대한 게 굉장히 민감해서 네. 저도 사실 굉장히 고민이 되는 부분이에요 중대형 평형 네. 같은 경우에는 편안하게 대답을 하거든요 네. 근데 중소형 평형 가격대가 네. 사실 구축과 비교해서 만만치가 않아요. 그래서 음. 그건 약간 선택에 맡기도록 말씀을 드리고 있습니다.
0: 지난번에 나오신 전문가분은 헬리오시티랑 비교를 많이 하시더라고요. 헬리오시티가 입지도 조금 더 이제 시내 쪽에 가까운데 가격이 더 빠른 속도로 떨어지고 있어서 과연 둔촌주공이 경쟁력이 있느냐 이런 얘기를 하시는데 그거에 그런 비교에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 어, 헬리오시티도 물론 좋지만 저는 사실 둔촌주공은 장기적으로 봤을 때는 걱정할 게 전혀 없는 단지라고 생각하고는 있어요. 음. 지금 뭐 가격에 대해서 고분양가 얘기도 많이 음. 있긴 했잖아요. 근데 강남권에서 30평형대를 이제 옵션비까지 합쳐서 14억 정도의 신축에 뭐 한국에서 제일 큰 대단지를 매입을 하는 거잖아요. 그런데 지금은 시장이 이렇게 좀안 좋으니까 이런 얘기들이 나오는 거지. 좀 지나면은 사실 뭐 이런 뷰나 이런 거에 대한 논의가 없을 단지였다라고 생각이 돼서, 물론 뭐 투자 목적으로는 기, 리스크가 있지만 실수를 하시는 분들한테는 좀 권유를 하고 있는
0: 편입니다. 아, 그렇군요. 예. 민감한 문제를 돌려서 <웃음> 말씀해 주신 것 같습니다. 자, 지금 시장 상황 여기까지 음. 짚어보고요. 이제 내년 전망을 좀 해보겠습니다. 자. 내년 전망을 일단 총론을 말씀해 주신다면 내년 2023년 부동산 시장 어떻게 전망하십니까?
1: 어, 내년 부동산 시장은 굉장히 좀 암울하다고 생각이 됩니다. 지금 이제 금리 인상이나 물가 상승 여러 가지 때문에 많이 정말 어려움을 겪고 계실 것 같아요. 뭐 저도 마찬가지고 이자 부담이 보통 선너배 정도 넘게 된 상황에 어 계속해서 좀 여러 가지 경제적인 여건들이나 요인들, 리스크들도 너무 커지다 보니까 내년도 1년 동안도 사실 이게 거래가 돼야 뭐 이게 거래가 움직이면서 가격이 상승하고 하락할 텐데 매물은 적체되지만 거래도 내년에도 좀 쉽지는 않을 거라고 그렇게 좀 생각이 됩니다. 게다가 입주 물량이 많은 곳들은 사실 전세 가격이 많이 빠지면서 집 가지고 계신 분들은 굉장히 고통이 심할 수밖에 없는 그런 상황일 것 같아요 그래서 지금은 이제 다주택자들 특히 뭐 영끌 같은 거 하셔가지고 매입하신 분들이 제일 좀 어려운 상황이 펼쳐질 수는 있을 것 같아서 내년 (1년) 동안은 정말 내년이 토끼잖아요 해 그래서 음. 이제 그 사자성어로 토끼들이 좀 위험에 처하면은 세의 굴을 파놓는다는 사자성어가 네. 있더라고요 토형 삼 굴이라고 그래서 네. 이 위기를 좀 피해나갈 뭔가 돌파구를 여러 개좀 세워놔야 되는 그런 시기인 것 같아요. 습니다.
0: 네. 데 이제 반대로 생각하면 내집 마련을 생각하시는 분들한테는 네. 지금 아까 말씀해 주신 대로 한뭐 20, 이미 25% 정도 빠졌다고 네, 한다면 네. 추가로 더 빠진다고 하면 기회일 수 있지 않을까라는 생각이 들고 아니면 더 기다려야 될것 같기도 하고요. 네. 그내집 마련을 생각하시는 분들한테는 기회일 텐데 네. 그런 전망에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 일단 저 그거에 대해서 세 가지 정도로 좀 생각을 해봤는데요. 일단 청약 시장에 대해서도 부정적으로 생각하시는 분들이 좀 많이 있으시더라고요. 근데 청약 가점으로 내집 마련을 준비하고 계셨던 분들 그리고 무주택자분들 중에서 현금 여력이 좀 있으신 분들 그리고 무주택자이지만 현금 여력이 없으신 분들 세 가지로 좀 나눠서 말씀을 네. 드리면요. 청약 가점을 이제 천천히 준비하셨던 분들은 보통 장기적으로 살집을 좀 구하려는 그런 성향들을 가진 분들이 많으시거든요. 근데 사실 전년도 대비해서 지금은 청약시장이 굉장히 가성비가 좋은 시기라고 볼수 있습니다. 지금 올해 둔촌조 같은 네. 경우도 경쟁률이 굉장히 낮게 나왔잖아요. 근데 이게 다시 시장이 좀 상승기 때는 이렇게 나올 입지가 아니긴 했거든요. 근데 내년도에도 좋은 입지의 아파트들이 서울에서도 많이 분양을 할 예정입니다. 특히 이제 강남권 같은 경우에서도 이제 물량들이 좀 많을 예정인데 지금은 가점이 좀 낮더라도 당점이 될수 있는 확률이 높다 보니까 가점을 잘 준비하신 분들은 청약시장에서 뭐 말씀처럼 그 분양가가 좀 메리트가 있고 입지가 괜찮은데들 노려보시는 거 괜찮을 것 같고요. 네. 그리고 무주택자이면서 좀 현금 여력이 부족하신 분들 사실 지금은 이제 가장 내집마련에 어려운 키워드 중에 하나가 또 대출 d s r 규제잖아요. 네. d s r 규제 안에서 내가 뭐 신용 대출이나 자동차 살때 할부금 이거 다 내고 내집마련할 그 대출을 또 확보하기는 쉽지는 않거든요. 그래서 그런 분들은 지금 이 시기에 이제 미분양이나 아니면 미계약분 같은 것들 그런 줍줍 소위 줍줍 같은 것들을 하셔서 내집마련을 하시는 것도 저는 괜찮은 시기라고는 봐요. 근데 다만 지금 뭐 고분양가 같은 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 얘기들이 있고 집값이 언제까지 하락할지는 모르는 그런 상황이기 때문에 좀 현금을 가지고 있는 그 상황에 따라서 좀 적정한 아파트가 나왔을 때 이제 그 미분양분을 받는 게 이게 그 중도금 대출 같은 것들이 가능한 단지들이 많이 있잖아요. 네. 그래서 목돈이 없더라도 이제 내집마련을 할수 있는 그 가장 좀 좋은 방법이기 때문에 그렇게 하시는 거를 좀 선택을 했으면 좋겠고요. 현금 여력이 어느 정도 있으신 분들은 이제 입지가 좋은 구축 같은 것들 이제 떨어진 매물들을 좀 사시는 거를 좀 추천해 드리고는 있습니다. 아까 보신 것처럼 지금은 그 아파트들이 다 같이 올랐었잖아요. 네. 그 전국적으로 뭐 입지에 대한 이런 변별력 없이 다 같이 올랐던 것들이 지금 이 떨어지고 있는 시기인데 주요한 어, 입지 중에서도 개인의 상황에 따라서 굉장히 좀 좋은 조건의 금매물들이 나올 수 있는 그런 상황입니다. 그래서 현금이 있으신 분들은 어, 좀 많이 떨어진 그런 구축들 좀 장만하시는 것도 괜찮은 방법일 것 같습니다.
0: 조금 지금은 음. 시기가 이르지 않을까 하는 생각도 들어요. 어떻게 보세요? 물론 이제 저희가 내년 전망을 하고 있지만 네, 네. 이제 뭐 내년이라는 시간이 많이 긴 시간이니까 네. 그래도 내년 내후년까지도 계속 안 좋을 거다라고 전망하시는 분들이 많은데 음, 네. 내년에 아무리 현금이 뭐 현금이 있든 없든 음. 내년에 집 마련을 한다는 라건좀 뭐라 그럴까 꺼려지는 네. 그런 생각도 들거든요. 네. 다들 많은 분들이 그렇게 생각하실 텐데 그거에 대해서는 어떻게 생각하세요?
1: 네. 저도 이제 시기 같은 것들을 말씀을 드려야 되는데 오해 소지가 있을 수 있는 네, 부분이죠. 네. 네. 내년에 상반기부터 하반기까지는 저도 계속해서 좀 시장이 안 좋을 거라고 생각을 하고 있습니다. 그래서 내년 바로 뭐 이렇게 하시라는 얘기는 아니고요. 네. 지금 이 하락기 때어 내집매런을 하는 좋은 시기일 수 있기 때문에 뭐 그런 얘기를 하시는 분도 있잖아요. 장기적으로 뭐 5년, 7년, 10년 떨어진다라고 네네. 말씀하시는 분들도 있는데 저는 그걸 기다리는 것보다는 좀 하락기 때 어느 정도 좀 가격이 조정이 됐다라고 판단했을 때는 좀잘 찾아보시다가 뭐 그런 방법으로 좀 접근해 보시는 거를 이제 말씀을 드린 겁니다.
0: 그렇죠. 예. 네. 예. 그러면 뭐. 지역에 따라서 저희가 이제 총론을 얘기하다 보니까 조금 애매해지는데 지역에 따라서 좀 얘기를 해보면 어떨까 싶은데요. 일단 수도권부터 내년 집값을 한번 전망을 해보죠. 서울은 뭐 워낙 잘게 쪼개지는데 서울 얘기부터 좀 해주세요.
1: 네. 서울도 내년에는 지금의 이 침체를 피해갈 수는 없을 것 같은데요. 일단 지금 이제 서울 전역에서 외곽부터 많이 떨어지기 시작한 그런 상황입니다. 지금요? 네. 근데 지금 이제 저희 상담하시는 분들도 내집 마련을 하시는 분들이 내년 상반기 정도를 보시고 있는 분들이 좀 많이 계세요. 근데 이제 이제 내집 마련이 꼭 필요하시는 로 분들은 고점 대비해서 30, 40% 정도 떨어졌을 때 이제 주택을 매입하겠다 이런 분들이 많으시고 그 시기를 금리 인상이 좀 멈췄을 때 그리고 인하를 하기 시작했을 때 사겠다 라고 하시는 분들이 많이 계시거든요. 그래서 이제 저는 이제 그 서울에서 도심권들도 내년에 이제 매물이 많이 조금 더 많이 나오게 될 거잖아요. 그러면서 이제 매물이 적체됐던 그 하락 매물들이 거래가 되기 시작하면서 더좀 하락 변동폭은 클수 있다라고 생각이 됩니다. 그래서 내년에 서울은 이제 노도강이나 이렇게 외곽 지역들은 지금 올해부터도 좀안 좋은 상황인데 내년에는 이제 강남권이나 도심권까지도 가격이 더 크게 하락할 수 있다라고 생각이 되고요. 다만 지금은 이제 지역도 지역이지만 그 개발 호재가 있는 곳들이나 뭔가 좀 특별한 그런 호재가 있어야지만 가격이 올라갈 수 있는 그런 시장이긴 하거든요. 그래서 지금 정부에서 정책을 어떻게 쓰냐에 따라 굉장히 다를 건데 재정비 사업에 대한 것들이 지금 많이 완화가 되고 있잖아요. 뭐, 재건축 초과 부담이나 분양가 상한제, 네. 안전진단이 다 풀렸는데 그게 조금 이번에 정책 변화를 틈타서 좀 빠르게 진행되는 곳들은 어 가격이 조금 올라갈 수 있는 여지는 있다고 라 봅니다. 그래서 지역이 아니라 조금 더 잘게 초기야되는 그런 시기인 것 같아요.
0: 잘게 쪼개서 좀 설명을 해 주시면 어떨까요? 서울 강남은 음. 어떻게 보세요?
1: 강남은 일단 방배권이나 잠실권 쪽에서 어 분양이 좀 많이 될 여지가 있습니다. 그래서 내년도에는 이제 강남권에서도 신축에 대한 기대감이 좀 커지기 때문에 구축들의 거래들이 좀 하락이 아니면은 하락된 물건들이 아니면 거래가 되기 좀 어려운 상황들이 올수 있을 것 같고요. 그리고 지금 재정비 사업에 대한 것들이 음마아파트나 뭐 장미아파트나 이런 것들이 좀 영향을 주고는 있거든요. 그래서 그런 것 들이좀 시기를 타가지고 이번 에 안전진단을 통과해서 좀 시, 진도가 빠르게 나가면은 그런 지역들은 좀 이제 또 이렇게 상승한 거래로 진행이 될수 있기 때문에 어, 예, 그렇게 좀 다르게 나타날 것 같습니다.
0: 그 아까 노동원 얘기를 음. 해주셨는데 그런 지역. 은 어떻게 전망을 하세요?
1: 예, 노도강 지역 같은 경우는 이제 20년대 초반에 가격이 굉장히 급등했잖아요. 그때 거래가 가장 많이 일어났던 지역이 이제 노원구, 그 성북구 뭐 이런 노도강 네. 그 외곽 지역인데 그 지역들의 매물들이 굉장히 많이 좀 쌓여가고 있는 상황입니다. 그런데 네. 지금까지는 거래량이 뭐그 매물에 비해서는 굉장히 좀 적거든요. 그런데 그 거래가 되기 시작하면서 더 많이 하락할 수 있어서 어, 노도강 지역은 내년도에 좀더 크게 떨어질 수 있을 것 같아요.
0: 마포나 이런 음. 쪽은 어떻습니까? 서울 한 바퀴 돌아보죠. 네. 네.
1: 아, 서울 중에서 그럼 일단은 그 내년도에도 좀 괜찮을 지역부터 말씀을 드리면요. 아, 네? 전체적으로 서울도 뭐 마찬가지로 다 그렇게 하락할 수밖에 없는 시장이니까. 네. 내년도에도 괜찮을 지역들은 지금 이제 용산 쪽이나 성수동 같은 지역들은 아직까지도 가격이 좀견고하게 유지되고 있는 그런 상황입니다. 왜 그렇죠. 지금 이제 용산이랑 성수동 같은 경우에는 재개발에 대한 이슈들이 굉장히 네. 많이 있잖아요. 근데 다른 지역과는 다르게 이제 친구에 대한 이제 종상향이라던가 그리고 충고를 높게 가는 이런 그 이슈들이 좀 많이 맞물려 있는 그런 상황입니다. 그리고 지금 수요가 일단 굉장히 많아요. 네. 지금 지금 상황에서도 뭐 꼬마 빌딩 같은 것도 그렇고 주택 매입하는 것들 물어보시는 분들은 이제 그런 지역들 많이 물어보시거든요. 그래서 데이터들을 보더라도 용산이나 성수동 같은 경우는 이제 매물이 많이 적체되고는 있지 않고 그리고 거래들도 그렇게 많이 하락하진 않고 있어서 재개발 이슈가 있고 또 이번 새 정부의 뭔가 개발에 대한 이런 완화된 제도들이 좀 투영될 그런 지역들은 어, 가격이 조금 더버텨줄수 있는 그런 상황일 것 같아요.
0: 그래도 집값이 그렇게 계속 떨어질 것 같고 그 금리는 계속 몇년 동안 음. 높을 것 같은 상황인데도 지금이라도 사겠다 이런 분들이 계신가 봐요?
1: 아 지금 당장 사겠다라고 하시는 분들은 사실 없죠.
0: 아, 예, 없죠. 예.
1: 근데 이제 내집 마련을 해야 되는데 이번 시기가 좀 기회니까 조금 계속해서 보고 계시는 분들은 있으세요. 네. 그래서 그런 분들은 지금 뭐 매물들도 임장을 다니시고 뭐 저한테 물어보기, 물어보기도 하시고 뭐 이런 데이터들을 계속해서 공부하고 계시는 분들이 많이 계십니다.
0: 음, 실제 수요는 아닌 거죠. 지금 방금 용산이랑 음. 그 성쪽 얘기를 해 주시면서 수요가 있다 이렇게 말씀을 해주셨습니
1: 아, 대기 수요.
0: 아, 대기 <웃음> 수요요 예. 예, 그렇군요. 또 다른 지역은 어떨까요? 이제 서울에 저희가 북쪽, 강남에 먹고 그러면 저기 남서쪽은 어떤가요?
1: 대부분의 지역들이 사실 근데 유사하게 조금 안 좋다고 이제 봐야겠죠. 네, 그데어 그렇죠. 네. 내년도에 이제 말씀드린 그런 용산, 성수 같은 도심권이나 아니면 재건축이 좀 예상되고 있는 그런 단지들은 좀 변수가 있을 수는 있겠지만 전체적으로 좀안 좋다고 볼수 있겠습니다.
0: 네, 네. 그렇죠. 그뭐 지역별로 서울시에 안에 있는 지역별로 그 떨어지는 폭의 차이가. 이게 크게 날 거다 이렇게 보세요. 내년에 아니면 뭐 음. 다른 기준으로 또 차이가 날까요?
1: 어, 퍼센트로는 차이가 많이 날수 있을 것 같습니다. 그 기준은 예. 뭐가 될까요? 일단 지금은 거래가 굉장히 한번 거래가 되면 하락폭도 크고요. 네. 그리고 또 최근에 뭐 도공렉스들 이런 데들은 또호가로 거래가 된 사례들도 있거든요. 네. 그럼 그런 경우는 또 이게 굉장히 이제 높은 상승률로 단기적으로 나타날 수 있기 때문에 올해도 사실 데이터를 그래서 좀 믿을 수 없다라는 얘기들이 많이 있었잖아요. 그 거래가 많이 일어나지 않기 때문에 네. 표본이 너무 작아서 이게 상승 하락이 굉장히 다른 때와는 달리 평균이 아니라 뭔가 특수 거래 가능성이 좀 높다라고 얘기를 했었는데 내년도에도 지금 올해보다 더 그런 그런 거래들이 많이 일어날 것 같아서 그 비율로 보면은 조금 많이 차이가 날 수는 있을 것 같습니다.
0: 네. 자, 지금까지 서울 시내 예. 매매 가격 전망을 살펴봤고요. 이제는 뭐 인천 얘기는 아까 앞부분에서 해 주셨습니다만은 다시 한번 정리를 해 보면 인천은 내년에 공급 물량이 워낙 많기 때문에 음. 어, 집값이 많이 떨어질 가능성이 높다. 이렇게 제가 이해를 했는데 맞나요?
1: 네. 사실 분양 물량들은 당장의 주택 시장에 큰 영향을 주진 않을 수 있거든요. 근데 입주 물량은 당장에 이제 살수 있는 곳이 생기기 때문에 일단 실수요들인 전세나 뭐 매매 거래들이 즉각적으로 일어날 수 있는 곳인데 그게 일어나지 않는다면은 그 지역적인 곳에서는 굉장히 타격이 클 수는 있겠죠. 예. 네, 그래서 내년도에는 어 입주가 굉장히 좀 많은 지역이기 때문에 내년도는 전세뿐만 아니라 뭐 월세나 매매 모두 다 어려울 것 같고요. 내년도 시작으로 좀몇 년간 당분간은 계속해서 어려움을 겪을 것 같습니다.
0: 아, 인천은 좀 오래 갈 가능성이 있다. 이렇게 제가 네. 들리는데 그 네. 특별한 이유가 있을까요?
1: 공급에 대한 부분이 가장 큽니다. 계속
0: 매년 공급이 들어오는.
1: 입주가 계속해서 아, 입주가, 예, 네. 많습니다. 인천이 또 지역이 워낙 크잖아요. 네. 전체적으로 봤을 때는 뭐 내년도에 주안부터 해서 검단이나 계속 입주 물량이 늘어나기 때문에 우리가 대구 지역을 봤잖아요. 대구가 공급 앞에 장사 없다는 말이 아, 네, 보여줬는데 지금 이렇게 하락하기 전에 대구가 먼저 전년도부터 하락을 했었습니다. 근데 그게 지금까지도 가고 있고 뭐 내년도 후년까지도 계속해서 이어질 거로 생각이 되는데 그거에 좀 비슷한 사례가 지금 인천 원일 것 같습니다.
0: 음. 대구는 지금 상황이 어떻습니까?
1: 대구는 네. 안 좋죠. 대구는 이제 미분양이 전국에서 제일 좀 많고요. 네. 대구뿐만 아니라 경북이랑 뭐 경상권 자체가 전체 미분양 물량 중에서 거의 반 이상 56% 음. 정도를 차지하고 있습니다.
0: 음. 네. 그렇게 빠르게 안 좋아졌는데 인천도 그런 식으로 갈 것이다. 이렇게 네, 인천도, 가격이 떨어질 것이다. 네. 이렇게 보고 계신 거죠. 네, 네. 자 수도권까지 저희가 매매시장을 봤고요. 이제 전월세 시장 얘기를 해봐야 될것 같습니다. 아무래도 집 사기가 좀 망설여지실 때라 전월세 시장에 더 관심이 많으실 것 같은데 그렇죠. 네. 어떻게 전망을 하세요?
1: 전세값이 올해 너무 많이 떨어졌어요. 네. 그 금리의 영향도 좀 있지만 이제 물량들이 많은 지역 위, 집중해서 좀 가격이 떨어지다 보니까. 정말 큰 폭으로 가격이 떨어졌는데 최근 아까 저희가 말씀 나눈 것처럼 월세가 다시 조금 가격이 떨어지고 있다 네. 이렇게 말씀을 나눴잖아요 그게 전세값이 너무 큰 폭으로 떨어지다 보니까 이제 다시 이제 월세에서 전세로 가는 수요들이 조금 생기고 있는 그런 상황이거든요 네. 그래서 내년도는 그 아까 말씀드린 공급이 정말 특별히 많은 지역들은 어 가격이 더 많이 큰 폭으로 하락하겠지만 그런 공급에 대한 이슈가 없는 지역들은 올해랑 유사하거나 더 이게 큰 폭으로 떨어지지는 않을 거라고 좀 생각이 됩니다. 예.
0: 그 금리 영향도 내년 하반기쯤 가면 덜해질 거다 이렇게 전망을 하고 계신 거죠? 지금 해주신 네. 말씀은.
1: 네. 금리가 올해는 이제 인상할 거라고는 생각했지만 이렇게 빠르게 이렇게 큰 폭으로 오를 거라는 생각은 잘 못했잖아요. 근데 이제는 금리 상단 기준이 어느 정도 좀 가시화된 상황이기 때문에 그 불확실성을 조금 제거가 돼서 물론 영향은 있겠지만 네. 지금처럼 심리적인 영향이 뭐 이렇게 지대하진 않을 것 같습니다. 앞으로는 오히려 금리보다도 뭐 거시 경제나 뭐 분양에 대한 미분양 적치하는 부분들 그리고 거래가 얼마나 하락 거래가 되고 있는지 이런 부분들을 조금 더 살펴봐야 되는 그런 시기가 될것 같아요.
0: 내년에 집을 옮길 때 전세로 가야 될까 월세로 가야 될까 고민하시는. 분들한테는 뭐라고 말씀을 해 주시겠어요
1: 저는 이제는 전세로 가는 게더 좋다라고 말씀을 드립니다
0: 네왜 그렇죠
1: 지금 전세 시장이 워낙에 안 좋다 보니까 이제 워낙에 좀 낮은 가격으로 예전 대비해서 더 좋은 조건에 집에 거주할 수 있는 그런 확률이 좀 높고요 입주는 물량들이 또 많다라고 말씀드렸잖아요 그게 대부분 전세로 좀 많이 나오게 될 텐데 이제 전월세 전환율이 이제 평균 한 4.5% 정도 됐었는데, 지금까지는 전세대출금리가 너무 많이 큰 폭으로 올랐었잖아요. 근데 내년도에는. 뭐 상반기에는 좀 모르겠지만 보통 한번 전세를 살면은 4년 정도 거주를 한다고라고 생각했을 네. 때 2년 후 정도에 이제 금리 수준을 좀 예상해 봐야 될 텐데 그때는 사실 지금보다는 좀 전세 금리가 떨어질 가능성이 좀 높다라고 그렇죠. 생각이 되고요. 네. 그러면 지금 월세로 거주를 하면서 뭐 계속해서 비용을 내기보다는 어 금액이 좀 되신다면은 그 전세 대출 받을 그런 상황이 되시면은 전세로 4년 정도 좀 좋은 집에서 거주를 하시는 거를 저는 지금은 더 좋은 시기라고 생각합니다.
0: 집을 산다고 계획하시는 분들이 있다. 면 최적의 시기는 네. 언제쯤이 될 거고 왜 그때라고 생각을 하시는지 개인적인 의견을 좀 듣고 싶어요.
1: 굉장히 이거는 근거를 대기도 어려운 질문 네. 질문이시긴 한데요. 네. 저는 한 24년 정도
0: 내년이 내후년 정도라고
1: 네. 좀. 보면 좋을 것 같습니다. 음, 일단 지금은 뭐 계속 말씀드리는 것처럼 부동산 자체 의뭐 정책이나 뭐 개발오제 이런 이슈가 아니라 사실 거시경제 그중에서 금리라는 단초로 지금 부동산 시장이 움직이고 있는 그런 상황이거든요. 근데 일단은 이제 미국에서도 물가가 잡힐 때까지 금리를 계속해서 올릴 거다라고 말을 했고 그게 내년도 정도까지면 사실 그렇게 될 가능성이 높다라고 생각이 됩니다. 그럼 일단은 지금은 대출금리가 7-8% 정도 높게 이제 올라가 있는 상황인데 그게 한 4, 5% 정도 수준으로 좀 내려오게 되면 은 그래도 심리가 조금 다시 움직일 수 있는 가능성이 있다라고 생각이 되거든요. 그래서 어, 내년까지는 조금 지켜보시고 그 이듬해 정도에 그때도 상황이 바뀔 수는 있겠지만 그 이듬해 정도에는 이제 내집 마련을 해야지 조금 그 이후에 또 급상승할 수도 있는 그런 상황들을 대비할 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 경기 침체가 와서 더 떨어지지 않을까? 특히 미국 같은 경우도 요즘 주택 경기가 안 좋다는 발표가 이제 어제 오늘 계속 나오고, 뭐 지난 주에도 나오고 그랬는데 그거에 대해서는 어떻게 생각하세요? 경기 침체 때문에 계속 또 떨어지지 않을까라는 걱정에 대해서.
1: 그렇죠. 이제 경기 침체가 더 이제 생각해져서 이게. 그 스태그 플레이션 아니라 슬럼프 플레이션까지 음. 넘어가게 되면은 그때는 정말 경제 위기가 올수 있을 것 같습니다. 근데 지금 이제 우리나라 부동산 시장이 예전에는 뭐 IMF나 이런 걸 겪을 때도 굉장히 빨리 탈출을 했었거든요. 네. 근데 그 이유가 사실 금리가 급하게 막 10% 이상까지 올라가고 경기가 좀 잡히면 다시 뭐 7% 6% 이렇게 떨어져 주면은 이게 굉장히 결정을 하기가 쉬워지는데 지금은 조금씩 굉장히 고금리로 가고 있는 상황이라서. 미래를 예측하기 굉장히 어려운 그런 시기라고 생각이 되거든요. 근데 이게 정말 경제 위기까지 온다면은 이제 그때 되면 굉장히 하락이 더 침체될 수밖에 없는 상황일 것 같아요. 그러니까 올해 더 많이 떨어지지 않은 이유가 예전에 이제 IMF 때나 이럴 때는. 이제 집을 갖고 있는 분들이 이게 좀 무섭잖아요. imf라고 하고 이제 네. 굉장히 자산가치가 폭락을 하니까 이것들을 폭락한 금액에서 막 던졌거든요. 그런데 네. 지금은 사실 이제 그렇게까지 위기식이 오고 있지는 않은 상황이기 때문에 가격을 내리지 않은 것들 그리고 조금밖에 안 내린 것들이 더 많은 그런 상황입니다. 그래서 그렇게 침체가 된다면 은 사실 굉장히 어려울 수 있는데 그럴 때 되면 은 오히려 조금 입지가 좋은 데들이 더 버틸 수 있는 힘이 있을 것 같습니다.
0: 그렇군요. 음. 저희가 이제 연말 부동산 특집 두 번째 시간인데 첫 번째 나오신 김기현 대표님께서는 2024년에서 25년 말씀해 주셨고, 음. 김혜선 위원님도 뭐 이제 2 0 2 3년 저희가 23년 전망인데 23년을 말씀하시는 분은 없다라고 <웃음> 하신데 이제 저희가 계속 진행이 되니까요. 음. 또 얘기를. 더 들어보면서 전문가 분들의 의견을 모아보도록 하겠습니다. 자내집 마련이 어차피 내년을 추천하시는 분 거의 없으니까요. 음. 그럼 미리미리 뭔가를 지금부터 준비해야 될 텐데 뭘 준비하면 좋을지 그런 어드바이스를 해주신다면요.
1: 일단 요즘에는 부동산 공부 너무 열심히 하시는 분들이 많으셔서 네. 일단 좀 주의하셔야 될 부분은 한 방향으로만 보지 말라고 좀 말씀을 드리고
0: 싶고요. 한 방향이요? 네. 네.
1: 지금 저도 부동산 이쪽에서 20한 4년 5년 정도 네. 됐거든요. 네. 그래서 건설업계에도 있었고 지금처럼 이제 부동산 주택시장 보는 쪽에서도 있었는데 과거와 지금의 시장이 너무나 다릅니다. 그래서 과거를 비추어서 지금의 판단하기에도 뭔가 좀 맞지 않는 부분들이 많이 저도 생각이 되거든요. 그래서 보통은 이렇게 유튜브나 이런 블로그 같은 걸로 공부하시는 분들이 이제 본인의 뭔가 이렇게 판단에 맞는 한쪽 방향만 보고 좀 네. 공부를 하시거든요. 근데 그러지 마시고 좀 다양한 의견을 조금 들어보시라고 말씀드리고 싶고요. 그리고 특히 지금은 이제 일단 내집마련을 하고 싶은 분들 또는 투자를 하고 싶은 분들이 있을 텐데 그렇다면 은 지금 굉장히 좀 주의 깊게 봐야 될 부분들이 거래량적체되는 부분들이랑 금액들 나온 것들을 좀 계속해서 보셔야 될것 같고요. 그 지역별로 미분양들 나오는 데들 그리고 특히 미분양이 적체되고 있는 것들은 주택 시장의 가장 좀 위험한 신호 중에 하나거든요 네. 특히 중공업 미분양 이런 것들이 적체되고 있는 지역들은 가격이 이제 거의 이제 빠질 대로 빠졌다라는 얘기가 되니까 오히려 그때부터는 조금 그 지역을 매입할 타이밍이 언젠지를 주의 깊게 봐야 될 그런 시기라고 생각이 됩니다
0: 네, 음. 뭐 현장도 많이 다니 다니라는 얘기를 전문가분들이 해주시는데요 현장 가서 어떻게 해야 될까 음. 좀 막상 현장 가보면 어려운 것 같아요. 뭘 해야 되고 뭐 그냥 동네를 둘러봐야 되나 부동산 들어가서 여쭤봐야 되나 이런 생각들 드는데 현장 임장을 어떻게 하면 좋은지에 대해서 조금 얘기를 해 주신다면요.
1: 어, 일단은 주택이면은 이게 인터넷에서 보고 가실 거잖아요. 네. 그래서 인터넷에서 세대수라던가 매물들 나온 것들을 보시고 그 보통 그좀 빨리 거래되는 것들이 아무래도 로얄동이랑 로얄층일 테니까 그런 데들이 조금 먼저 전화를 하셔가지고 약속을 좀 잡으시면 좋습니다. 아, 네, 네. 공인중개사랑 약속을 잡으시고 가셔서 그 주위를 좀 둘러보시고요. 그리고 뭐 뻔한 거죠. 이제 부동산 하시는 분들이랑 좀 친해지면서 내부도 좀 둘러보시고, 그리고 한번 가보신 곳을 이제 그 그걸로 끝내지 마시고 그 지역이 가격이 어떻게 형성되는지 국토교통부 가면은 실거래가들이 나오고요. 그리고 매물 호가 같은 거는 네이버나 이런데들 호객 노노 이런데들 나오잖아요. 그래서 그런 것들을 같이 비교해 보시면서 내가 봤던 곳이 어느 정도 컨디션이고 또그 지역이 가격이 뭐 하락해서 거래가 되는지 네. 뭐 오, 올라간 금액으로 거래가 되는지 네. 그런 것들을 조금 살펴보시면 좋습니다. 네.
0: 그렇군요. 그러니까 직접 현장에 가서 집을 보고 물어보고 이사가고 싶은 곳을 음. 공부를 할 필요가 있다 이렇게 네. 정리를 하면
1: 너무 뻔한 얘기지만요. 네. 네.
0: 아 근데 그 막상 음. 가서 그렇게 하기가 왜냐하면 집 보는 입장에서 지금 당장 살게 아니라 한참 뒤에 살 생각으로 간 거거든요. 네네. 그러니까 약간 뭐라 그럴까 급매물을 내놓은 분들한테 약간. 그쵸. 개면적다 그럴까 그런 것도 좀 있는 것 같아요 그럴
1: 수는 있지만 음. 자기의 뭐 가장 큰 자산을 마련하는 과정이잖아요 그래서 뭐 가서 마음에 들면 또살 수도 있는 거니까 음, 공부하는 차원에서는 현장을 많이 보시는 게 사실 도움이 되죠 음. 어, 내년도 시장은 이제 올해 하락이 시작이 됐지만 사실 내년도가 훨씬 위험할 수가 있습니다 그래서 음. 지금 내집 마련을 하신 분들이 오히려 더 굉장히 힘든 시기일 것 같고요 네. 사실 뭐 예전에는 뭐 벼락거지라고 네. 조롱을 당했지만 이제는 하우스포가 되지 않을까 굉장히 마음은 졸이시는 분들 많으실 네. 거거든요 그래서 지금 다주택자분들 특히 연끌에서 사신 분들은 이 시기를 조금 버티는 게 필요할 것 같고요 그리고 어, 계속해서 현금화시키는 게 지금은 사실 굉장히 좋기는 합니다 음. 자산 가치가 하락한다는 거는 현금 가치가 올라가는 거니까 음. 다 주택자 분들은 최대한 현금화 많이 시키시고요, 음. 무주택자 분들 내집 마련 하시고 자 이제 돈을 좀 모으셨던 분들은 음. 이상한데 투자하지 않도록 좀 주의하시는 게 필요할 것 이상한데요? 같아요. 이상한데요? 네. 네. 어, 예. 전에도 이제 부동산 하락기 때는 수익형 부동산이라는 얘기가 굉장히 많이 나오거든요. 아 네. 네. 그래서 어, 지금 이제 현금이 가장 좀 중요하고 그리고 어, 땅의 가치는 계속해서 올라가기 때문에 이제 그런 것들 말고 수익형 부동산들 그러니까 뭐 전세 매매금이랑 매매금이 별로 차이가 안 나는 오래된 오피스텔을 갑자기 사신다거나 아니면 수익형 무슨 땡땡 뭐 분양 네. 뭐 수익률 몇 퍼센트 이런 것들이 많이 나오거든요. 그래서 과거에 2012년 13년도 이때는 수익형 호텔 분양 굉장히 많이 해가지고 네. 그것 때문에 어려운 겪으신 분들 굉장히 많으십니다. 그래서 최근에도 이제 고객분들 문의 오는 게어 굉장히 좀 오래된 상가 같은 것들을 수익률만 보고 매입하시려는 분들이 좀 많이 있으시거든요. 그런데 네. 그런 거 하지 마시고 특히 이제 그런 거 하실 때는 황금성을 제일 먼저 생각하시면서 지금 현금을 조금 잘 이제 가지고 계시다가 어 적당한 적정한 그런 이제 매입할 수할 만한 가치가 나오는 그런 땅의 가치들이 많은 것들을 좀 투자하시기를 좀 권유를 드립니다.
0: 가락기에는 그런 상품들 이좀 그런 상품들로 인한 피해들이 많았었나 보죠 예전에도. 많죠.
1: 왜냐하면 이제 건설업계에서도 주택시장이 여러 가지 부동산 유형 중에서 가장 큰 시장인데 그게 죽게 되고 특히나 지금 같은 경우에는 분양가는 높을 수밖에 없고 이제 분양을 받으려는 사람은 적기 때문에 내년부터 진짜 좀 어려울 수 있거든요. 그래서 음. 그럴 때는 여러 가지 좀 아이디어를 이렇게 창조적인 아이디어를 내셔서 네. 상품들을 만드시게 됩니다. 그런데 네. 그런 것들이 사실 추후에는 이제 매매하기도 어렵고 수익률도 그만큼 보장 못 받는 것들이 많거든요. 음. 네. 과거에 그런 수익형 부동산들 지금 막 4개 5개씩 가지고 계신 분들도 많이 있으시고요. 네. 그것 때문에 신용불량자 되신 분들도 굉장히 많이 봤습니다 그렇기 때문에 이제 앞으로도 수익형에 대한 여러 가지 상품들이 나올 수 있는데 네. 그런 것들에 이제 혹하지 마시고 땅에 대한 가치는 사실 좀 장기적으로는 계속해서 가치가 있을 겁니다. 그래서 아예 토지나 아니면 재개발 재건축 이런 것들도 땅에 대한 가치를 갖고 있는 것들이잖아요. 그래서 그런 것들이나 아니면 은 이제 용적률을 조금 더쓴 그런 꼬마 베팅 같은 것들 어쨌든 땅에 지분이 좀 많은 것들은 괜찮지만 이땅 위에 있는 건물을 가지고 뭔가 수익화를 내는 그런 상품들은 조금 주의하셔야 되는 그런 시기가 올것 같습니다.
0: 네. 중요한 말씀을 해 주셨네요. 내집 마련을 위해서 기다리시는 과정에서 혹시 입을 수 있는 손해에 대해서 주의해야 될 점까지 말씀해 주셨습니다. 오늘 긴 시간 고맙습니다.